0: Muy bien hermanos, vamos a abrir la palabra de Dios en el libro de Joel. Hace unos domingos atrás hablamos del primer y segundo capítulo del libro de Joel. Ahora vamos a continuar en la lectura, pero a partir del versículo 21 del capítulo 2, Joel 2, 21. Dice así, tierra, no temas, alégrate y gozate porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temas porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sion, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Las eras se llenarán de trigo y los lagares rebosarán de vino y aceite, yo restituiré los años que comió la oruga, el saltón, el revoltón, la langosta, mi gran ejército que envié contra vosotros. Comeréis hasta saciaros y alabaréis el nombre de Jehová vuestro Dios, el cual hizo maravillas con vosotros, y nunca jamás será mi pueblo avergonzado. Y conoceréis que en medio de Israel estoy yo, y que yo soy Jehová vuestro Dios, y no hay otro, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Señor, háblanos Señor por tu santa palabra. Te pido, Señor, que me ayudes a poder entregar este consejo. Sea tu nombre glorificado, tu pueblo bendecido. Confiamos en ti, Señor. En Cristo lo pedimos todo. Amén y Amén. El pueblo de Israel vivió dos etapas después de salir de Egipto. La primera fue en el desierto, donde Dios le mandó maná, hizo provisión de agua, pero no era la voluntad completa, sino parcial. La voluntad completa para este pueblo era en la tierra prometida, la cual describe la Biblia como la tierra que fluye leche y miel. Es decir, de la, la limitación a la plenitud. En la vida espiritual Dios desea también esto para usted y para mí. Todos, por lo menos la mayoría, hemos nacido nuevos los que estamos acá, pero Dios no solamente quiere que seamos salvos, pero que gocemos de esa plenitud que Dios tiene para nuestra vida. Jesús lo dijo, yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El problema es que nos limitamos y nos conformamos con lo poco. Vemos que algunos eventos en la historia bíblica nos muestran esto. Por ejemplo, en la conquista de la tierra prometida, lo que conquistó Josué no fue todo el territorio que Dios había descrito que tenía que conquistar. Se conformaron. También cuando el profeta Eliseo estaba eh, a punto de morir, el rey de Israel llegó a verlo. Y entonces el profeta le dijo, golpea con las, con las, uh, las flechas, golpea la tierra. Y entonces él la golpeó tres veces. Y, y este hombre de Dios se enojó y le dijo, si hubieras golpeado siete veces... Tus enemigos, todos tus enemigos hubieran sido vencidos, pero por cuanto solo hiciste tres veces, solamente tendrás tres victorias. El problema es que siempre estamos nosotros limitándonos, pero Dios piensa en grande, Dios piensa en más. La Biblia nos dice que Él quiere que vayamos de gloria en gloria y de poder en poder. Y vemos aquí esta promesa que Dios nos ha hecho, es una promesa que viene a ser el resultado de lo que hablamos hace unos domingos atrás de una conversión profunda y una sensibilización del corazón. Si nosotros llegamos a este punto de una conversión, estamos hablando de hacer un giro como cristianos de 180 grados y luego el poder tener un corazón sensible a las cosas de Dios, entonces Dios promete lo que acabamos entonces de leer. Por eso, hermanos, en esta hora quiero hablarles sobre un tema sumamente importante, porque estamos viviendo en tiempos difíciles y han de venir peores. El tema es el derramamiento del Espíritu Santo como resultado de la restauración espiritual. Y ese fue el tema anterior. La, la, la restauración espiritual de la iglesia proveerá el ambiente para un derramamiento del Espíritu. Y hay dos cosas que quiero puntualizar en esta hora primer lugar, la bendición del Espíritu Santo sobre el mundo y la bendición del Espíritu Santo sobre la iglesia. Cuando dice aquí, tierra, tierra, no temas, alégrate y gózate. Está hablando de las naciones, está hablando de los pueblos. O sea que es, una, es un mensaje que Dios está dando al mundo entero. La bendición del Espíritu de Dios sobre las naciones, es en primer lugar el poder traer el nuevo nacimiento, la conversión, el perdón de pecado, tener, que tengan vida eterna. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y dentro de los problemas que tiene el ser humano es el temor. Por eso dice, tierra no temas, alégrate y gózate. O sea, cómo cambiar del temor a la alegría y al gozo. Cuando la persona ha experimentado el perdón de pecados, ha experimentado la liberación de las cadenas y también ha experimentado la, la plenitud, la seguridad de la salvación y no tiene condenación, entonces la persona se llena de gozo y se llena de alegría. Por eso dice tierra, no temas. Esa bendición sobre las naciones de poder llevar miles de almas a los pies de Cristo Va a traer la plenitud, la alegría. ¿Por qué razón? Porque Jehová, oiga esto, porque Jehová hará grandes cosas. ¿Quién las hace? Jehová. Entendamos entonces un poco el, el nombre Jehová. Lo vemos allá en el libro de Éxodo, capítulo 3, cuando Dios se le revela a Moisés. Y le dice, yo soy. Cuando dice, yo soy, se está refiriendo al nombre Jehová. El nombre Jehová es un nombre que tiene dos, eh, digamos, composiciones, dos términos y significa, como dije, el que es. Pero la palabra, por ejemplo, la palabra aleluya que nosotros entonamos en algunas alabanzas, decimos aleluya, que es aleja, que es decir, que es una derivación, la, 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 digamos, la, la frase corta del nombre Jehová que es ja, lo cual significa, Jehová Jehová sea alabado. Ahora, ¿por qué hacemos esta referencia? Porque el nombre de Jesús, cuando el ángel le dijo a José, y llamará su nombre Jesús, el nombre Jesús significa etimológicamente Jehová salvador. Ahora, cuando dice la, la profecía que hemos leído, dice, porque Jehová hará, grandes cosas. En otras palabras, está hablando de, como de, de Dios hecho carne, quien hará grandes cosas, que es nuestro ayudador, que será el que hará cosas increíblemente maravillosas. Entonces, el Dios de la Biblia es el Dios verdadero. Nunca podamos nosotros comprometer nuestras convicciones por la opinión de otros grupos religiosos y lo diré con toda claridad y mucho respeto y amor. El dios del de budismo, del islam, el dios del chintoísmo y de cualquier otra religión en el mundo, no es el mismo de la Biblia. Su nombre es Jehová, es decir, el que es, en otras palabras, no existe otro fuera de él. ¿Y quién es, el, el, quién es ese, ese Dios? Es el Dios que se hizo carne. Por eso que la palabra hebrea, Yeshua, ¿no? que se, luego lo vemos ya en el Nuevo Testamento como el nombre Jesús, es decir, Jesús es nuestra ayuda o nuestra salvación, es decir, el Dios encarnado, es decir, Dios hecho carne en la persona de Cristo Jesús. Y eso no, eso no es el concepto que tienen de Dios en otro grupo religioso, mucho menos hablando de la Trinidad. Entonces no andemos pensando, no andemos creyendo que el Dios de la Biblia es el mismo del Dios de cualquier otra religión. ¿Por qué digo esto? Por lo que dice aquí, porque Jehová hará grandes cosas. El Señor Jesucristo en el último gran día de la fiesta, el día de los, de los tabernáculos, en ese momento Jesús se puso en pie y dijo, el que tenga sed venga a mí y beba, y el que, oiga esto, el que cree en mí, como dice la Escritura, no como dicen las religiones, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. La fe, en, en, en lo, como dice la Biblia, acerca de Dios, acerca de Cristo, es la válvula para que los ríos de Dios fluyan. Es un, es un condicionante, el que cree en mí, como dice la Escritura. Entonces, si, si creemos que Dios tomó forma humana en la persona de Cristo y llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario para redimirnos de la maldad y del pecado y la condenación eterna y de las garras del diablo, si yo creo como dice la Biblia, ¿quién es Jesús? Entonces, eso me abre la oportunidad de que su, de su interior correrán ríos. Está haciendo aquí una comparación del de la obra del Espíritu Santo con el agua, y el agua es vida. Y no habla de un agua estancada, habla de un río, habla de, de, habla de un una, una agua que corre, un agua poderosa. Por eso el Señor desea que nuestra convicción en Cristo Jesús sea firme, digo esto porque hay muchas personas que no han podido recibir el bautismo, el Espíritu Santo, ni han podido recibir algunos dones que Dios quisiera, porque tienen crisis con respecto a la persona de Cristo Jesús. ¿Quién es Jesús? Jesús no es cualquier ser humano que, 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 o religioso, no, Jesús es Dios encarnado y el es que viene por segunda vez, Dios hecho carne, el que cree en mí como dice la Escritura, y eso nos abre la oportunidad a la llenura que el Señor quiere derramarnos. A raíz de esto, ¿qué es lo que va a traer al mundo? Va a traer, por supuesto, una expresión enorme de salvación, de predicación, y será predicado este Evangelio del Reino por todo el mundo. Las naciones van a conocer el impacto de la predicación, pero ¿a través de quiénes? De los que creen en Jesús, como dice la Biblia. Y esto abrirá puertas para que el Espíritu Santo les pueda utilizar. Y en la vida de los pueblos, Dios promete estas dos cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán. Restauración, en otras palabras, de lo que el hombre echó a perder por el pecado. Muchos han echado a perder su felicidad han echado de perder su salud, han echado de perder oportunidades, han echado de perder muchas cosas a raíz de haber obedecido a Satanás a través del pecado y han arruinado su vida y la de otras personas. Pero Dios se compromete que si alguien llega a creer como dice la palabra, el Señor se ha prometido, ¿qué cosa? A que los pastos del desierto puedan reverdecer. Es Decida, está hablando de promesa está hablando de algo que no existía, entonces Dios quiere, hermanos, que nosotros entendamos que Dios quiere bendecir a las naciones, primero con la salvación y todos los efectos que vienen con ella. En segundo lugar, la restauración de la realización. Dice aquí, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid dará sus frutos. Nos habla de productividad, nos habla de realización. ¿Qué es lo que puede hacer feliz al hombre? Sentirse realizado, ¿en qué se va a sentir realizado? ¿En la economía? ¿En la educación? ¿En la popularidad? ¿En la fama? ¿En el poder? No, ningún mortal ha existido ni va a existir que pueda decir que se siente realizado en eso. Son, son algunos eventos efímeros, pero lo único que puede traer plena y total satisfacción es realmente lo que Dios pueda hacer en la vida del hombre y darle el propósito de su vida. Por eso, la bendición de Dios sobre el mundo es enorme. Pero todo esto tiene que ver como consecuencia de lo que Dios va a hacer en la iglesia. Por eso hablábamos en el mensaje anterior, la importancia de la restauración espiritual suya y mía. Estoy, estoy hablando de la iglesia, ¿cómo decir ¿Restauración, pastor? sí. Porque algunas veces pensamos que estamos bien. Mi pregunta, por ejemplo, ¿estamos amando a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente y con todas nuestras fuerzas? No es cierto. ¿Hacemos las cosas para la gloria de Dios o para la gloria nuestra? ¿Servimos para ser vistos o para ser premiados por los seres humanos o para darle gloria a Dios? ¿Nos gusta la, el glamour, la popularidad? Entonces, todo esto tenemos que corregirlo. Y si nosotros entramos en un proceso de restauración, entonces Dios va a traer bendición a, las, a todos los que nos rodean. Y la segunda bendición es la bendición del Espíritu Santo sobre la iglesia. Aquí nos está hablando de un derramamiento, nos habla aquí de una experiencia hermosa cuando dice en el versículo 28, y después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas y vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. En primer lugar quiero que veamos esa llenura del Espíritu de Dios sobre la iglesia en una etapa complicada. ¿Por qué complicada? Lo dice el versículo 30. y daré prodigios en el cielo y en la tierra sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día grande y espantoso de Jehová. Aquí tenemos un pequeño cuadro acerca de lo que Jesús habló en Mateo 24, de la, del tiempo del, de, antes del, 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 de la gran tribulación, principio de dolores. Si cada uno de nosotros ha puesto atención a las noticias, estamos viviendo, hermanos, en una tensión. Estamos a punto de poder ser impactados por la Tercera Guerra Mundial. Si usted se ha dado cuenta, las amenazas que una y otra vez ha hecho el presidente de Rusia de atacar con armas nucleares, y esta semana recién pasada, él renunció a un tratado que tenían de control de armas nucleares, Ahora también las noticias de, ya dijeron que ya desplegaron esas armas en, en sistemas móviles y en, en barcos y todo lo que tiene, ¿no? Están preparados para hacer un ataque. Hace unos meses atrás, el presidente de los Estados Unidos, en una forma muy pausada, pero con una advertencia muy seria, le dijo, no lo hagas, no lo hagas. No lo hagas, porque quedarán como una estepa. Me estoy tal vez equivocando un poco literalmente de sus palabras, pero ese fue lo que quiso dar a entender, que quedaría como un desierto, porque hay armas que nadie conoce. Ahora, ante una situación como esta, hermanos, ¿cuál sería el impacto? En primer lugar, por supuesto, la muerte, ¿no? Un desastre horrible la contaminación ambiental, la pérdida de empleo, ya la, el problema de la importación y de la exportación, eso traerá crisis económica, en la educación, la movilización, el transporte, la inseguridad y cuántas cosas pueden venir e impactar. La pregunta es, ante un, una situación como esta, tengo la capacidad espiritual de permanecer fiel a Dios? ¿Puedo seguir siendo un cristiano firme, lleno de convicciones? Si sí, la pandemia ha comprobado que la falta de convicciones y también la firmeza y la falta de compromiso espiritual ha sido muy frágil en muchos cristianos, donde algunos se han ido al mundo, otros no quieren nada con Dios, no quieren servir a Dios, ahora, ¿qué pasaría si una situación como esta se llega a dar? Nosotros podemos decir, yo prometo, como dijo Pedro, Señor, aunque otros se escandalicen, yo no me voy a escandalizar, y la, la, la respuesta será la misma. El Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Jesús nos recomendó ante una oscura noche, muy oscura, a la hora undécima, el caso de las diez vírgenes, Habla de la importancia de tener suficiente aceite para seguir alumbrando en la hora más oscura. Si no tengo el aceite de Dios, es decir, la asistencia del Espíritu Santo, no, emocionalmente no lo voy a soportar, mentalmente no lo voy a poder digerir, no voy a poder servir a Dios con toda libertad. Por eso el Señor dice antes que, o sea que antes de eso Dios desea que su iglesia viva una experiencia maravillosa de una experiencia del, de la llenura del Espíritu Santo. Hagamos entonces una diferencia de la manifestación del Espíritu Santo en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo solo se manifestaba en algunas personas eventualmente, tales como reyes, sacerdotes, profetas, jueces. Por eso que el Espíritu Santo no residía dentro de ellos. Por eso hay una expresión en el Antiguo Testamento y dice, y el Espíritu Santo vino. ¿Por qué vino? Porque no estaba. Venía eventualmente para capacitar a una persona para profetizar, para predicar, para obrar milagros, lo que sea. Pero luego el Espíritu Santo se iba. Ya en el Nuevo Testamento la experiencia es diferente. Y porque la promesa que está aquí es diferente. Y después de esto derramaré de mi Espíritu sobre toda carne. Es decir, ya no van a ser sobre algunos, sino sobre todo el pueblo de Dios. Ya no van a ser algunos de la iglesia, sino todos los miembros redimidos con la sangre de Cristo. El Señor Jesucristo se lo dijo a los discípulos. Vosotros le conocéis, hablando del Espíritu Santo, porque está con vosotros pero estará en vosotros. Lo que ellos vivieron durante, tre durante tres años y medio, era la experiencia que vivieron en el Antiguo Testamento. Los profetas, estaba con ellos. El Espíritu Santo los capacitó para predicar, echar fuera demonios, etc. Pero cuando Jesús resucitó, dice la Biblia, que Jesús sopló sobre ellos y le dijo, recibid el Espíritu. En ese momento, el Espíritu Santo vino a residir dentro de ellos, ya no estaba con, sino en ellos. Cuando usted y yo aceptamos a Jesucristo como nuestro único y suficiente Salvador, el Espíritu Santo, ese soplo de Dios vino a usted y a mí. Eso es lo que se conoce en la Biblia como el sello del Espíritu Santo. Es decir, la garantía de nuestra salvación. Sí, como cuando vamos a un lugar X, ¿no? necesitamos una visa. ¿no? Entonces la visa es la garantía para entrar. El, entonces el Espíritu Santo es la garantía para que tengamos vida eterna. O sea que la garantía que hemos sido perdonados, ahora somos adoptados como hijos de Dios. Entonces, pero los, el Señor no quería que se quedara la, los, la iglesia solamente con el sello, sino que pudieran llegar al punto de gozar de los ríos, del derramamiento cuando habla de derramar, está hablando dentro del contexto de agua. Entonces, el Espíritu Santo no solamente quiere estar en nosotros como garantía, pero que el Espíritu Santo se quiere manifestar a través de usted y de mí. Pero de una manera que usted y yo ni siquiera lo podemos sospechar. Como el río también es, son impredecibles, la capacidad que tiene un río, la, la, la abundancia de vida, todo lo que, lo que un río puede representar, así también el Espíritu Santo lo quiere hacer. Ahora, habla aquí la escritura de ese río, esa, esa agua, que también la describe el profeta Ezequiel en el capítulo 47 de un río que sale debajo del templo, y no lo vamos a estudiar ahora. Pero dentro de esa experiencia de ese río, usted lo puede leer en casa, a partir del versículo 1 al 12, habla de una experiencia incuestionable, en la salvación y llenura, en el versículo 2 del capítulo 47. Habla de una experiencia gradual y profunda, versículo 3 al 5. Habla de una experiencia milagrosa, del versículo 5. Habla de una experiencia en resultados o frutos sobrenatural del versículo 6 y 7. Habla de una experiencia de sanidad interna, versículo 8 y 9. Una experiencia de ser llenados a, llamados a servir a Dios y a las personas, versículo 10. Habla de una experiencia de ser medicina o bendición a las naciones, versículo 12. Y cuántas cosas más. Entonces, cuando uno mira todo esto, es decir, Señor, tú quieres que yo participe de eso, que sea de bendición para las naciones. Tú, me, Señor, esa, esa bendición me va a ayudar a servirte, me va a traer sanidad interna, me va a ayudar, Señor, a ver frutos, cosas que yo no veo en mí. Señor, vas a hacer milagros prodigiosos, espirituales en todo sentido, y, y me vas a ayudar a tener experiencias graduales de mayor profundidad, Señor, en las cosas del Espíritu. Eso es lo que Dios desea. Entonces debemos de dejar cierto acomodamiento en nuestra mente, decir, no, yo me conformo con la salvación, gracias a Dios por ser salvo pero Dios nos quiere llevar de gloria en gloria y de poder en poder. De ahí entonces, cuando habla aquí la Escritura, claramente dice, en los postreros días, ese término significa esencialmente, es el último tiempo o periodo. ¿Cuándo comenzó ese último tiempo? Con Jesús mi Señor. A partir de la venida de mi Señor comienza el último tiempo. Por eso que cuando Pedro, en el capítulo del libro de los Hechos, está predicando en el día de Pentecostés, citando al profeta Joel, en el versículo 16 del capítulo dice, Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. En otras palabras, lo que ustedes me están preguntando, ¿por qué hablan en lenguas? ¿Por qué miran todo esto y escuchan estas lenguas? Esto es, dice, más esto es lo dicho por el profeta Joel. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Es decir, en, el, en ese tiempo, el, había ya iniciado la cuenta regresiva. No nos queda mucho tiempo. No digo que Cristo venga este año que voy a mencionar, pero el año 2033 cumple 2000 años del día de Pentecostés. No digo que Jesús viene ese en el 33, ¿no? Pero estamos hablando que estamos ya en los postreros tiempos. Y si estamos en tiempos tan delicados, yo necesito la asistencia, la ayuda del Espíritu Santo. No puedo salir con mis fuerzas. Las fuerzas del diablo se, cada día se están potencializando. El pecado, la maldad, la, hermano, la noche en otras palabras está más oscura. Ante esa situación necesito más luminosidad por el aceite del Espíritu Santo. Necesito más de la, del, del Espíritu de Dios para hacerle fiel específicamente al Señor. Entonces, entendiendo esto... Señor desea que usted y yo gocemos de cosas sobrenaturales para que me sostenga en medio de toda dificultad. Por lo menos en estas áreas, cuando dice aquí, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Es decir, como resultado de ese derramamiento del Espíritu surgirán muchos predicadores. El término profetizar en este contexto no es el don de profecía, sino la predicación, es decir... ...que Dios va a convertir a todos prácticamente en comunicadores efectivos y maestros de la palabra de Dios. Lo que sucedió el día de Pentecostés, así sucedió. Dice la Biblia que todos los días en el templo y por las casas predicaban y enseñaban a Jesucristo. ¿Cómo es posible que todos los días en todo lugar? Pues la iglesia lo hacía, no solo los apóstoles. Algunos piensan que la predicación solamente es patrimonio del pastor, del misionero, del evangelista. No. Hermano, Dios desea que toda la iglesia se involucre en la predicación, ¿estamos de acuerdo hermano? Y si no está de acuerdo, lo siento, pero va a ser predicador, <risa> o maestro de la palabra. Entonces, todos los días, eso es lo que Dios quiere. Por eso sí, ¿por qué? Porque es, aquí está la clave de todo, la predicación del Evangelio para salvación y bendición a las naciones para bendición a la iglesia, Lo, hermano, el Espíritu Santo va a respaldar su palabra, estas señales seguirán a los que creen, o sea, Dios va a respaldar con prodigios y señales, por eso dice también aquí la palabra de Dios, y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos, dice, y también sobre mis, los siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu, aquí está hablando el Señor, dice, y los jóvenes, las, dice, vuestros ancianos, soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Aquí está hablando de aquellas cosas que nunca pensamos que se podían dar. Que será como un sueño. Como dice uno de los salmos, seremos como los que sueñan. Yo solo me, me imagino algo como esto, peiscándome, estoy despierto, estoy soñando. Es decir, Dios nos va a sorprender con cosas increíbles. Dentro de esas cosas está el bautismo del Espíritu Santo, el poder orar en otras lenguas, el poder manifestarse los dones del Espíritu de Dios, el que el Espíritu Santo comience a hacer obras impresionantes. Recuerdo, hermanos, eh, uno de nuestros misioneros en el continente de África, aquí en el país, pues nunca testificó de algo como esto, estando él ahí. Recuerden que el continente africano es un continente lleno de tinieblas, hay mucha práctica eh, ocultista, son animistas, invocan a los espíritus, etcétera, etcétera. Entonces, los poderes satánicos ahí son muy fuertes. Entonces, ante una situación como esta, sucede que un día que estaban ellos en el culto, una mujer gritó enfrente de la... De la puerta del templo, llorándola. Entonces los hermanos se, se sorprendieron y salieron a ver qué pasaba, porque estaba llorando. Y lloraba porque su niña se le entregaron muerta del hospital. ¿Qué hizo el pastor? Agarró la niña, la puso en el altar y la iglesia oró. La niña resucitó y se le entregó a la madre y la madre estaba llorando. Y cuando la madre vio que la niña estaba viva, gritó más fuerte pero gritó de alegría, no lo podía creer. Ante esos gritos la gente, la gente llegó a la iglesia y les contó lo que había sucedido y muchos aceptaron a Cristo y esto trajo un lindo avivamiento en toda esa comunidad. Entonces estamos hablando de, seramos, como dice la Biblia, seremos como los que sueñan. O sea, Dios nos está hablando de que hay algo que va a trascender a nuestros sueños, va a trascender a nuestras visiones, va a trascender más allá de lo que yo pienso. Voy a contar otro caso, me encontraba en la isla de Cuba hace unos años atrás y después de estar ministrando oramos por, porque yo sabía que había muchos, por ejemplo, eh, médicos eh, también, este, odontólogos, pero no habían los elementos para trabajar especialmente en odontología en ese momento. Entonces la gente sufría dolor de muela, y entonces lloré, dije, Señor, quítale todo este dolor que tiene, etcétera, etcétera. Se fueron a sentar, en el momento regresa una persona, y así en el altar, y me dice, una señora, yo soy coronel del ejército, pastor. Ya sentía que me amarraban así. Entonces dije, y al saber qué cara me vio no, no se preocupe pastor le quiero contar esto me dijo cuando yo pasé tenía un dolor de muelas yo me había visto en el espejo ya por días que tenía unos cráteres en las muelas y entonces ya no soportaba no soportaba este dolor cuando pasé se me quitó el dolor y cuando me senté le pregunté a una familia que ya está, está conmigo, le dije mira ¿Qué ves aquí? En la, en la boca. Y ella abrió la boca y le dijo, eh, ella tiene un término, el que nosotros usamos aquí para eh, rellenar. ellos dice, empastar. Está empastada las muelas. Y me la enseñó ella. Yo, yo vi los rellenos, yo dije, a saber qué odontólogo hizo esto, pero bueno. Pero no, yo le dije al pastor, mire pastor, pasó esto. Y yo, la verdad, estaba con incredulidad. Y le digo al pastor, mire esto, no se preocupe pastor, y si esto aquí hace un año, fue me dijo en todas las iglesias, Dios empezó a hacer estos milagros, de tal manera que la gente venía a los templos para que Dios le rellenara las muelas. <risa> ¿Con qué objetivo me dijeron? Con el objetivo, oiga esto, de romper con la incredulidad en la isla. Y a raíz de eso, si usted llega a una iglesia y en Cuba, hermano, eso está a reventar todos los cultos durante la semana. Eso está, pero, a reventar. No hay diferencia de un día domingo, un día de semana. Hay un hambre de Dios y está multiplicando, sembrando iglesias. Me recuerdo estaba en una reunión de pastores y en esa reunión de pastores, uno de los pastores testificaba y decía, yo estoy clamando a Dios para que Dios me pueda conceder una bicicleta de montaña porque estoy yendo a, a plantar una iglesia a 12 kilómetros en la montaña, voy caminando. Yo, yo oía eso, 12 kilómetros. Oía, y también que yo quiero, y todos pedían bicicleta, ¿saben para qué? Para ir a predicar la palabra. Yo estaba llorando porque decía, Señor, y nosotros con vehículo 4x4, <ríe> y no sembramos nada, dije yo, Señor, y recuerdo que cuando regresé aquí al país, le dije al cuerpo oficial, mire, mandémosla, compramos 60 bicicletas y las regalamos a los pastores para que anden predicando allá. Entonces, hermanos, cuando uno mira esas cosas, son cosas increíbles las que Dios hace. Dios puede manifestarse con sanidades, con milagros. ¿Usted cree que Dios no lo puede utilizar a usted? ¿Acaso no dice la Biblia que si el glorioso Espíritu que levantó a Cristo entre los muertos mora en vosotros? Ese glorioso Espíritu que nos va a levantar de la tumba, ese glorioso Espíritu puede utilizarlo para enseñar, para predicar, para echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para hacer cuantas cosas quiera. El Espíritu Santo quiere desmanifestarse. No nos conformemos solamente con la salvación y esperar la venida de Cristo, no. Es el momento de ponernos a trabajar, es el tiempo de ser testigos de Cristo y que el poder de Cristo se manifieste para que el mundo crea quién es nuestro Señor. Porque ya la hora está, hermanos, cumplida. Estamos en los tiempos finales, no podemos seguir así. Por eso, determinémonos en poder proveer la oportunidad de nuestra conversión y sensibilización espiritual. Para que el Espíritu Santo pueda utilizarnos. Si hay una restauración de la iglesia, la iglesia será una bendición para el mundo y por supuesto para ella misma. Son cosas increíbles las que Dios quisiera hacer. Estamos en los tiempos finales, antes que Cristo venga. Si en un momento dado nos damos cuenta de, de las armas que empiezan a utilizar y, y se escala, lo cual se espera en estos próximos días enormemente, no nos preocupemos, no es el fin. Y le voy a decir con toda claridad, el fin del mundo no va a llegar en este tiempo. ¿Sabe cuándo va a llegar el fin del mundo? Después del milenio. Ahí sí es el fin del mundo. Después de mil años que Cristo gobierne sobre la tierra será el fin. Pero esto es un principio de dolores. Pero no va a ser el fin del exterminio de la raza humana. Sino que en este tiempo la iglesia va a tener que movilizarse con poder. Y me agrada tanto el poder leer y escuchar a nuestros misioneros que están allá eh, entrando en Rumania, entrando en Turquía, están haciendo la obra de Dios, están predicando, están enseñando, la gente se convierte, la gente está viviendo los pies de Cristo. Eh, aún en Rusia también la gente está viviendo los pies de Cristo. El mundo está necesitado de la palabra, de la salvación. Por eso, amada iglesia, la bendición del Espíritu sobre su vida, va a traer bendición a todo el que le rodea. Anilemos en el nombre de Jesús esta llenura. Señor, ante ti estamos en esta hora. Gracias, Pastor Eterno, por lo que tú quieres hacer. Te suplico, Padre mío, que tú bendigas a cada uno. Señor, Señor, Anhelamos esa total conversión a ti, esos 180 grados de giro que tenemos que hacer en nuestra vida. Abandonar la vida carnal y vivir en el Espíritu con el propósito de que esas aguas corran, corran. Hay vida, en esas aguas hay poder, en esas aguas hay Alegría, Señor, ministranos conforme a tu potencia. Te pido que pongas hambre y sed de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida, Señor. Que ella no sea una doctrina solamente, pero que sea una experiencia también. Quisiera desafiar al pueblo de Dios, los que están presentes y aquellos que se encuentran en casa o en cualquier otro lugar que podamos tomar una decisión ahora de ser llenos del Espíritu Santo. ¿Está usted dispuesto a esa llenura y a pedir a Dios, decirle Señor lo que experimentó la iglesia en el día de Pentecostés, del capítulo 2 del libro de los Hechos, eso lo quiero, eso es lo que yo quiero. Si usted está dispuesto a esto, ahí donde está, póngase de pie por favor, Deje que el Espíritu Santo lo capacite con dones, que el Espíritu Santo lo llene con su Espíritu y que el Espíritu Santo haga lo que quiera. Deje que el río de Dios fluya, deje que el Espíritu Santo fluya conforme a su voluntad, que no haya nada que le impida. Señor ante ti estamos en esta hora pidiéndote perdón Padre, perdónanos Señor por haber puesto obstáculo tras obstáculo para que el Espíritu Santo Señor pueda Señor hacer lo que Él quiere pero en este día Señor queremos que todo nuestro ser Señor mire a ti Señor Padre eterno te pedimos que nos laves, y nos purifiques con tu sangre carmesí Señor Jesús sensibiliza nuestro corazón deseamos Señor que seas tú Señor palpitando a través de nuestra vida en el nombre bendito de Jesús Señor te clamo, te pido, Jesús, un toque lindo del Espíritu Santo. Señor, visita a mi hermana y a mi hermano en casa. Padre mío, la experiencia del Pentecostés, Señor, sea en la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, Señor, iniciando por el hablar en otras lenguas, el derramamiento del Espíritu a través de los dones del Espíritu, a través de los ministerios del Espíritu. Señor a ti sea la gloria, la honra, el poder, la alabanza Señor, a ti sea la alabanza Santo de Israel, Padre eterno hacemos dedicación solemne de nuestra vida a ti, úsanos Padre mío para lo que quieras, el mundo necesita Señor salir de las tinieblas. Que comprendan que hay salvación, perdón de pecados y vida eterna. En el nombre de Cristo Jesús, usa a todos, mi Señor, en la predicación. Usa a todos en la palabra. Úsalos a todos con señales y prodigios. Usa a toda la iglesia, Señor, en esa dimensión. Espíritu Santo, renueva ahora, Señor. Oh Dios del cielo, una vida, Señor, en el Espíritu. Que lo, el fruto del Espíritu. Amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe y templanza, sea también parte esencial de nuestro carácter, Señor. Espíritu Santo, sopla sobre estos huesos secos y vivirá. Sopla, sopla. Ministranos conforme la potencia de tu amor. En el nombre de Jesús de Nazaret, allá los que están en casa reciban esa llenura del Espíritu Santo con evidencia de hablar en otras lenguas a los que han nacido de nuevo y los que estamos aquí. Padre mío, tú has de visitar en casa, aún estando dormidos, tú puedes hacerlo, Señor, en cualquier otro momento de la, de, de, del día, Señor. más te pido desde ya, Señor, esta experiencia para toda la iglesia. Que podamos entender que no podemos prevalecer en horas tan oscuras si no es por el poder del Espíritu Santo. No, no tenemos fuerza, Señor, para mantenerlo firme ante tanta amenaza, ante tanta situación difícil. Señor, en el nombre de Jesús, permítenos, Señor, disfrutar de esa experiencia. La anhelamos, la queremos con todo nuestro corazón. Gracias, Señor. En tus manos encomiendo este pueblo, Señor, para gloria y honra de tu santo nombre. En Cristo Jesús. Amén y Amén. Quiero que siga orando en su casa, en cualquier otro lugar apártese este día en un lugar secreto ahí en casa y empiece a orar y dígale como dijo Jacob, no te dejaré hasta que tú no me bendigas. Con ese pentecostés, que Dios me los bendiga maravillosamente. Hermano.